0: Coronacijfers stijgen terug en dat net voor de zomer. Een zomergolf valt niet uit te sluiten, zeggen experts. Maar moeten we nu vrezen voor onze zomer vol scoutkampen, festivals? En reizen? Het is woensdag 22 juni. Ik ben Lise Bon en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Dit is met onze chef COVID-19. Ik dacht eigenlijk dat je deze zomer werkloos zou zijn, maar drie van onze podcastmedewerkers zitten vandaag al thuis met corona.
1: Ja, veel wetenschap zou ik zeggen voor hen uh, allemaal. Bij deze. <laughs> maar ik denk dat ze niet de laatste zullen zijn. Ik denk dat het een voorwacht zal zijn van toch nog uh, ja, een grote groep die zal volgen, helaas.
0: Ja, er zitten heel veel vrienden van mij zelfs ook thuis met corona. Um, experts sluiten ook niet uit dat er een nieuwe coronagolf deze zomer kan vergallen. Kan jij dat misschien ontkrachten?
1: <laughs> ja, ik denk dat vergallen een, een groot woord is. Uh, dat er een golf zal komen... Dat lijkt nu wel vast te staan. De vraag zal zijn hoe groot de impact zal zijn. Want dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Het is niet omdat er een grote golf is dat we daar zoveel van zullen merken. Er zijn mm -hmm. nieuwe, nieuwe varianten die circuleren. BA4 en vooral BA5. Dat zijn ook nog Omicron varianten. Ja. Um, ja, die blijken er toch weer beter in staat om de huidige immuniteit te omzeilen. En er zijn zo berekeningen, bijvoorbeeld een, een Zwitserse epidemioloog... Christian Althaus, die heeft een berekening gemaakt... van hoeveel van de bevolking kan nu opnieuw besmet geraken. En zijn berekening, oké, okay, dat is op de achterkant van een bier, bierveldje, zeg maar... maar zijn berekening is dat dat 15% van de bevolking kan zijn. Dus als je dat dan naar België vertaalt, dat geldt voor Zwitserland... maar als je dat naar België vertaalt... ja, dan heb je hier toch ook weer anderhalf miljoen mensen... die besmet zouden geraken, mm. wat toch een serieuze golf is. Maar wat wel een pak ja. minder is dan de Omikron-golf, die we in januari en februari gehad hebben... Toen okay. hadden we ook anderhalf miljoen besmettingen officieel Dus diegenen die bevestigd werden via test Maar we weten dat veel mensen zich niet laten testen Dus je kan ervan uitgaan dat dat zeker drie, misschien tot vijf keer meer is Dus dan zit je ook aan de helft van de Belgische bevolking Die toen omicron had. Dus het was toen een veel grotere golf ja. Maar ook toen was die impact relatief beperkt, zou ik zeggen
0: ja, en welke van die cijfers zijn nu echt van belang om in het oog te houden?
1: Ik denk in de eerste plaats de ziekenhuisopnames en dan vooral intensieve zorgen, omdat we weten dat daar het schoentje knelt. We hebben maar een bepaal, beperkt aantal intensieve bedden. Uh, dat zijn er 2000, waarvan altijd 10% niet operationeel is, laat, laten we zeggen 1800. Ja, als die zich vullen met coronapatiënten, ja, dan weet je dat je in de problemen komt, want dan moet je andere zorg beginnen uitstellen. En hoe meer andere zorg je moet uitstellen, ja, hoe gevaarlijker het wordt. En hoe yeah. meer men zal ingrijpen met maatregelen.
0: Ja, yeah. en history repeats itself. Er zijn ook op dit moment, je zegt het al, BA4 en BA5 zijn actief. Hoe besmettelijk zijn die?
1: Ja, wat blijkt is dat um, ja, die toch weer in staat zijn om zich nog sneller te verspreiden dan omicron. En omicron was al een kampioen, zeg maar. Is dan opgevolgd door BA2, dat was een andere omicron variant. Dus je hebt eerst een BA1-golf gehad in januari, februari. Gevolgd door een BA2-golf, ook in heel veel landen. Mm -hmm. En nu krijgen we opnieuw subvarianten, dus BA4 en ba BA5 bij ons in de Verenigde Staten is dan nog weer een andere variant. En dan blijkt dat die toch weer, dat toch weer sneller kunnen um, zich verspreiden waardoor die het overnemen. Mm. Maar het ziet er naar uit dat dat vooral komt doordat die opnieuw weer de bestaande immuniteit makkelijker omzeilt. Als je bij die gelukkigen was, of bij de ongelukkigen zeg maar, om in januari en februari al, februari al besmet te zijn met omikron, had je, en dat blijkt dan in zijn cijfers, een relatief kleine kans om opnieuw besmet te geraken ja. uh, met nu opnieuw een omicron variant. Blijkt nu, als je kijkt, ze, ze hebben dat in een lauwe onderzoek onderzocht, dat ja, die PA4 en BA 5 toch ook nieuw, op, opnieuw weer de recente bescherming kunnen omzeilen. En dat zie je bijvoorbeeld in Portugal. In Portugal houden ze zeer nauwkeurig bij ja, wie um, doet nu een herinfectie. En hoe lang is dat geleden dat hij al besmet is geraakt? En dat zag je bij de vorige variant, het was bij Omicron zo, maar ook bijvoorbeeld bij de Delta-variant, waren het vooral mensen die, waar het toch al even geleden was dat die besmet geraakt waren. En je ziet nu bij de BA5 dat het een grote groep is die heel snel opnieuw besmet geraakt, die bijvoorbeeld dit voorjaar nog maar uh, de besmetting heeft opgelopen en nu toch opnieuw weer besmet geraakt.
0: Mm -hmm. En stel nu dat je in het begin van een maand corona krijgt, betekent dat dan dat je op het einde van een maand opnieuw corona kan krijgen?
1: Dat hangt van de variant af waarmee dat je het krijgt. Dus je moet het zo zien, als je besmet geraakt bent, ja, dan piek je je antistoffen. Dus je lichaam maakt heel veel antistoffen aan. en Dat zorgt ervoor dat je veel beter beschermd bent. Stel dat je toch nog besmet zou raken, dan zou het veel sneller opgeruimd raken. Ja. Maar die antistoffen dalen. Um, en die zijn ook variant-specifiek. Dus als je nu besmet bent met een BA5-variant, is de kans zeer klein dat je in de komende maanden nog opnieuw met BA5 zal, zal besmet geraken. Maar ben je daarvoor al besmet geraakt en was dat nog een BA1-variant bijvoorbeeld, ja, dan is die bescherming alweer minder tegen die nieuwe variant die nu opkomt.
0: Ja, En hoe ziek kan je ervan worden?
1: Ja, dat, dat zoeken ze nog wat uit. Um, in die zin dat labo-onderzoek toont dat BA4 en BA5 toch iets ziekmakender zijn dan de oorspronkelijke omicron varianten. Mm. Men test dat onder andere bij knaagdieren, bij muizen en bij hamsters. En dan blijkt dat die zieker worden als ze die besmetten. Nu, die hamsters zijn natuurlijk niet gevaccineerd, dus dat, dat scheelt. Uh, maar wat ook interessant onderzoek was, onderzoek waarbij we zagen dat omikron op zich minder ziekmakend was, uh, was bijvoorbeeld bij menselijke longcellen. Ja, als men daar virus injecteert, uh, hoe snel maken die, die cellen opnieuw zelf uh, virus aan, dus hoe snel Vermenigvuldigd dat virus zegt. En dan zien we dat die nieuwe varianten toch opnieuw erin slagen om zich sneller in de longen te verspreiden. Wat potentieel gevaarlijk is, want het zijn natuurlijk die longontstekingen die ervoor zorgen dat je toch een zware bijwerkingen ja. hebt. En dat mensen daar eventueel ook aan sterven. Ja,
0: en werken onze vaccins nog tegen die nieuwe varianten?
1: Uh, ja. Uh, als je kijkt naar um, Portugal bijvoorbeeld. Dus in Portugal heeft men ook gekeken naar wie raakt nu in een ziekenhuis en wie raakt eventueel op intensieve zorgen. Um, ja, en dan zie je dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die een minder groot risico lopen. Mensen die geboosterd zijn, nog een kleiner risico. En mensen die al vier prikken gehad hebben, nog een veel kleiner risico. Dus je ziet wel dat die vaccins blijven werken. Ook al kunnen vanuit gaan dat opnieuw bij deze variant dat die toch ook opnieuw een beetje aan die bescherming zal gaan knagen die die vaccins bieden. Mm
0: -hmm. En hoor je bij experten en overheid iets over mondmaskers afstand houden? Alle mogelijke andere scenario's die we tot nu toe hebben gekend?
1: Ik denk dat dat op dit moment nog niet op tafel ligt. Je uh, moet ook weten, die experten ja, die hadden zich verenigd in de Gems officieel komen die niet meer samen, dus daar heb je voorlopig ook geen officieel expertenorgaan die het, die het zou kunnen voorstellen. Um, natuurlijk, ja, als het nodig zou zijn, zal men wel opnieuw een overlegcomité samenroepen en kijken wat er eventueel mogelijk is. Maar ik denk dat dat toch nog van een andere orde is. Als je ook kijkt naar Portugal bijvoorbeeld. Portugal is een mooi voorbeeld. We zijn een land van gelijkaardige omvang, dus ongeveer evenveel inwoners. Um, en onze golven liepen ook redelijk gelijk. Dus je zag in het voorjaar hebben ze ook een omicron golf gehad. Daarna is het wat rustiger en daarna weer een opstoot. De BA5-golf loopt nu in Portugal en die lijkt nu al wat over de piek heen. Ja. En je ziet daar eigenlijk ook wel nog een relatief grote impact in op besmettingen, ook al testen ze nu op dit moment veel minder, maar je ziet bijvoorbeeld qua ziekenhuisopnames als je dat met Omicron vergelijkt in januari, februari zit het aantal ziekenhuisopnames nog ongeveer op 80% Dus hmm. dat van die omikron -golf, dus dat is toch nog redelijk wat ja. en je ziet qua doden precies hetzelfde ook op 80% um, dus de, dat heeft daar wel zijn impact daar zijn nog best wel veel doden, nu in deze golf ook alweer duizend doden in Portugal, dus we zitten nu net aan de piek, dus dat, dat zal ook richting 2000 opnieuw gaan, wat over Overigens meer is dan een eerste golf helemaal in het begin. Toen hadden zij minder dan 2000 doden. Um, maar dus dat heeft wel zijn impact op de ziekenhuizen op het aantal doden. Maar als je dan kijkt naar de impact op de samenleving, die is beperkt. En men heeft op een gegeven moment ook mondmaskers ja, grotendeels afgeschaft. Behalve ja. dan, zoals bij ons, uh, bestonden die nog in ziekenhuizen, ook op het openbaar vervoer. Maar eigenlijk in openbare ruimtes, in binnenruimtes, hoeft het niet meer... En men is daar ook niet van teruggekomen. Dus je voelt, er is nog een impact, maar de impact op de samenleving wordt altijd maar kleiner en dat zal waarschijnlijk bij ons ook het geval zijn.
0: Dus we moeten ons geen zorgen maken over het feit dat we weer een zomer vol maatregelen tegemoet gaan.
1: Ja, dat zal in hoofdzaak bepaald worden door de ziekenhuizen. Um, en je ziet dat ook in Portugal, dus daar liggen nog best wel veel mensen in het ziekenhuis, maar niet op intensieve zorgen. En dat is eigenlijk ook het beeld dat we gezien hebben in die grote golf in januari, februari, waar we ook niet meer aan 500 mensen zaten op de piek op intensieve zorgen. En als je weet dat die maximale capaciteit daar 2000 is en dat het begint te knellen vanaf 500. Stel dat we een zomergolf hebben um, en die wordt wat uitgebreid, maar die zal waarschijnlijk kleiner zijn dan die oorspronkelijke omikrongolf. Ja, dan is ook de verwachting dat die ziekenhuizen, dat het daar wel drukker zal worden en dat ze daar de impact wel zullen voelen. Mm -hmm. Maar niet in die mate dat we zullen zeggen, oké, okay, we gaan nu veel maatregelen opnieuw invoeren uh, om die viruscirculatie te gaan afremmen. En als dat gebeurt, zal dat waarschijnlijk met minder verstorende maatregelen zijn. Bijvoorbeeld misschien wel mondmaskers opnieuw op het openbaar vervoer. Maar daarom niet dat festivals en zo niet meer zullen doorgaan.
0: Oké, okay. ik denk dat dat een oplichting is voor velen. <laughs> uh, maar er zijn natuurlijk ook nog andere economische sectoren die hopen op een coronaarme arme zomer. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat in eerste plaats die sectoren zullen zijn die uh, heel veel last gehad hebben van corona. Uh, denk, ja, denk onder andere aan de festivals uh, die het toch lang moeilijk gehad hebben. De reissector ook. Um, ja, we hebben wel mogen reizen, dus niet dat we niet meer mochten reizen. Mm -hmm. Maar toch veel mensen die minder gereisd hebben of minder ook uitgegeven. Uh, dat zijn toch allemaal de sectoren die hopen dat het nu, uh, nu wel allemaal kan doorgaan. Hè?
0: En hoe staat het met de Vlaamse reissector? Wat zijn de reisplannen van de Vlamingen? We vroegen het aan Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.
2: Wel, wat de reisintenties van de Vlamingen betreft, moeten we eigenlijk een beetje kijken naar een onderzoek dat wij uh, krijgen van de European Travel Commission of ETC, afgekort. En ik moet dat meteen ook toch even nuanceren. Het gaat over een onderzoek bij Belgen. Daar zit natuurlijk ook Vlamingen in. Het belangrijkste cijfer dat misschien in het oog springt is dat goed 73% van de Belgen uh, zegt de komende maanden, dus de komende zomermaanden, op reis te zullen gaan. Toen we daarnaar vroegen, in december vorig jaar, was dat nog maar 56%. Je ziet dus eigenlijk wel een forse stijging van het aantal reislustigen op enkele maanden tijd. Je moet ook weten dat de Belgen samen met de Zwitsers ...de grootste reisduiven zijn binnen Europa. En dat zie je dus ook duidelijk in dit cijfer. Als we kijken naar de top vijf van de bestemmingen... ...dan kiest de Belg en het zal geen verrassing zijn vooral voor Frankrijk. En na Frankrijk volgen Spanje, Italië, Portugal en Turkije. Dat zijn echt zo de top 5 bestemmingen van de reislustige Belg.
0: En hoe staat het op dit moment met onze eigen Vlaamse toerismesector? We hebben gezien dat
2: tijdens de coronaperiode de Belgen hun eigen streek eh, ontdekt of herontdekt hebben. En als we dan toch iets positief moeten opnoemen over corona, dan is het misschien dat, hè, dat de mensen hun eigen land een beetje hebben herontdekt. Ja, nu zit corona een beetje verder weg in, in de mindset van de mensen. En nu zie je dat ja, toch een, een groot deel ook weer buitenlandse orde eh, gaat opzoeken. En als we even inzoomen op de cijfers, dan zien we dat ongeveer 37 procent, naar het buitenland trekt, meer naar een buurland. 30% gaat verder weg in Europa en 12% gaat echt nog veel verder weg en kiest voor een verdere reisbestemming buiten Europa. 16% blijft uh, deze zomer gewoon in België. Een terugkeer naar de situatie voor corona, ja, dat is, dat is misschien nog, nog moeilijk te zeggen. Uh, we zien wel dat de reislust uh, helemaal uh, terug is. Dus van zodra restricties wegvallen, van zodra grenzen opengaan, dan zie je dat de Belg staat te trappelen om opnieuw naar het buitenland te trekken. Wij denken dat ook de binnenlandse trips, de binnenlandse weekenduitstapjes zeker zullen blijven, maar de Belg zal over het algemeen ook terug buitenlandse oorden opzoeken. En dat is eigenlijk een beetje een situatie, vergelijkbaar inderdaad, met het pre jaar 2019. Dus in zekere zin zou je wel kunnen zeggen dat de trends van pre-corona stilaan aan het terugkeren zijn. Maar die reflex om ook in het binnenland een, een tripje te ondernemen zal daar zeker ook in blijven zitten. En dat is dan weer een beetje tussen aanhalingstekens dankzij corona.
0: Voilà, je hoorde Stef Gids van Toerisme Vlaanderen. Nu gaan we er even uit voor dit...
2: Je staat op een festival. Iedereen steekt zijn smartphone in de lucht. En plots zie je allemaal rode vierkantjes. Je bent op een etentje. En op het aanrecht ligt een smartphone met weer dat rode vierkantje. De nieuws-app van de standaard is jouw rode draad door de zomer. Met naast betrouwbaar nieuws ook gratis zomerse cultuurtips, inspirerende weekmenu's en de nieuwe rubriek Uit het hart. Over de gewone en minder gewone dingen des levens. En dat allemaal in dat rode vierkantje. Download nu gratis de DS-nieuws-app.
0: Kunnen we naar alle landen reizen zonder coronamaatregelen?
1: Ja, je ziet dat er eigenlijk nu nog heel weinig beperkingen zijn. Dus uh, voor ons is het zo dat iedereen van gelijk welk land bij ons mag binnenkomen. Wat lang niet het geval was. Er waren heel veel restricties. Die zijn er op dit moment niet. Dat kan opnieuw wel veranderen. Stel dat er een nieuwe variant zou ontdekt worden... Uh, waarvan we vinden dat die moet ingedijkt worden. Ja. Dan zullen we misschien opnieuw prijsbeperkingen komen. Maar die zijn er op dit moment niet... En eigenlijk kan je naar de meeste landen uh, ja, perfect afreizen zonder, zonder veel problemen.
0: Mm -hmm. Portugal vraagt wel nog een bewijs van vaccinatie, genezing of uh, negatieve test aan toeristen. Zijn er nog andere populaire vakantielanden met ja, beperkingen?
1: Ja, Frankrijk doet hetzelfde. En Malta ook. Dat zijn de enige landen in Europa die het nog doen. Dus Portugal, Frankrijk, Malta. En die vragen dan ja, een coronapas of een covid safety ticket Waarmee je kan bewijzen dat je ofwel gevaccineerd bent. Uh, in de meeste gevallen betekent dat, dat je eigenlijk drie prikken moet hebben, want de twee vaccinaties zullen al te lang geleden zijn. Of je bent in de voorbije zes maanden uh, besmet geraakt en hebt daar een hersteld certificaat van. Of je moet een negatieve test afleggen. Maar heel veel maatregelen zijn er in de meeste landen niet meer. Dus dat lijkt erop dat het, ja, dat de meeste maatregelen opgehoffen zijn, zoals, zoals bij mm -hmm. ons ook. Um, en dat je dus eigenlijk naar een relatief normale situatie gaat.
0: Ja, en het ziet er dus ook niet naar uit, uh, versta ik... Um dat we die snel moeten opnieuw verwachten?
1: Nee, ik denk dat het zoals in ons land zal zijn men zal niet snel maatregelen treffen Tenzij opnieuw dat een, dat een andere variant uh, route in het eten gooit dat, dat kan natuurlijk nog steeds
0: mm -hmm. En uh, kijken de experts al naar wat we na de zomer kunnen verwachten?
1: Zeker, omdat het, ja, het risico daar toch wel groter in geschat wordt dan nu. Uh, na de zomer krijg je opnieuw een herneming van het leven. Dus iedereen gaat terug naar school, uh, we gaan terug werken. Dus we gaan terug weer veel meer ontmoetingen hebben in die context. En je krijgt daar ook bij dat die omstandigheden om virusverspreiding te gaan hebben... ...opnieuw gunstiger worden mm -hmm. vanuit het standpunt van het virus. Dus ja, we weten temperatuur, UV, dus hoeveel het zonlicht, luchtvochtigheid... ...dat heeft allemaal zijn impact. Waardoor het in de winter makkelijker wordt om virus te gaan verspreiden... Wat daar ook bij komt is dat we vaker gaan binnenzitten, minder gaan ventileren. En je krijgt dus die ideale omstandigheden om meer virusverspreiding te hebben. Zoals we eigenlijk ook elk jaar zien met griep. We blijven vatbaar voor griep. ...en we gaan ook vatbaar blijven voor corona... ...en dus het idee van... ...ja, we hebben een slotgolf en het is de laatste golf... ...voor we uit de pandemie zijn... ...ja, dat, dat gaan we achteraf kunnen vaststellen... ...maar we weten ook wel dat... Eh, ja, dat, die, ...dat risico er nog steeds is... ...en het is aannemelijk dat we ook in het najaar... ...opnieuw een golf gaan krijgen... En dan zal een beetje de vraag zijn, ja, komt daar een nieuwe variant die opnieuw makkelijker immuniteit omzeilt? Of hebben we die niet? Dat zal vooral bepalen hoe groot een eventuele golf nog kan worden.
0: Ja, laat ons vooral hopen van niet. Wat is een mogelijk scenario voor het najaar als we een zomergolf gehad hebben? Ja,
1: die zomergolf zal niets veranderen aan de omstandigheden... Die er sowieso zullen zijn. Het feit dat we meer ontmoetingen zullen hebben, vaker zullen binnenzitten, misschien minder gaan ventileren. Um, maar wat wel helpt, is een zomerhof die helpt om immuniteit op te bouwen. Dus hoe meer mensen een recente besmetting gehad hebben, ja, hoe moeilijker het is voor het virus om door te breken. Um, want ja, wat, wat je eigenlijk krijgt, we bouwen immuniteit op, maar we weten dat die niet blijft. Dus, er is waning, dus die, die immuniteit neemt af na verloop van tijd. En dus ja, hoe langer het geleden dat iemand in contact is gekomen met het virus... Ja, ...hoe kwetsbaarder die opnieuw wordt. Hoe meer mensen nu in die zomergolf um, het, het opgelopen hebben... Ja, ...hoe breder die immuniteit opgebouwd wordt. Wat op zich geen pleidooi is om te gaan zeggen, ja, doe nu maar op en zorg maar op dat zoveel mogelijk mensen besmet geraken. Omdat daar toch nog altijd een risico aan vasthangt. Um, dus je wil dat risico liever niet. Maar anderzijds, ja, hoe meer mensen het toch krijgen, ja, hoe hoger die immuniteit zal zijn. En hoe kleiner een golf in het najaar waarschijnlijk.
0: Ja, en wat als we een corona-arme zomer gehad hebben, wat is dan het mogelijke scenario?
1: Ja, een gelijkaardig scenario omdat die omstandigheden dezelfde blijven, alleen heb je dan minder die opbouw van immuniteit ja. en dus een grotere kwetsbaarheid. Dat zag, zag je um, vorige zomer ook, waar bijvoorbeeld Groot-Brittannië op een gegeven moment um, meer toeliet in de zomer... Daar lieten ze meer toe, hebben ze een grotere golf gehad dan bij ons. En dan zag je dat het najaar voor hen ook rustiger begon dan voor ons. Nu, die omekroongolf hebben zij ook gehad en wij ook. En dus dat maakte daar dan al niet veel meer uit. Dus, dus ja, je, je wint een beetje als je een coronarijkere zomer hebt. Niet op dat moment, maar voor het najaar dan. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat je een golf in het najaar kan uitsluiten daardoor.
0: Nee, we krijgen er sowieso één. Um, en wat denk je, gaan we dan opnieuw naar een massale vaccinatiecampagne.
1: Daar houden ze zeker sterke rekening mee. Dat kan. Um, dus de, de vaccinatietaskforce die houdt daar rekening mee en uh, denkt ook ja, dat, dat, uh, dus dat iedereen zich moet klaarhouden om dat te kunnen doen. Mm -hmm. um, maar als je kijkt naar um, de, de uptake, hoeveel mensen gaan nog een spuitje gaan halen dat neemt wel wat af ook bij de oudere mensen uh -huh. als je nu kijkt naar de 80-plussers zijn opnieuw uitgenodigd en ook de mensen die in een rusthuis zitten um, en dan zie je daar wel dat dat momenteel ja, toch relatief laag is, dus een derde van de mensen die een derde prik gehad hebben bij de 80-plussers of 85-plussers heeft nu ook al een vierde prik gehaald, maar dat is toch nog niet zo heel veel gegeven, ja. dat het risico er ook nog wel is um, dus, dus ja, zelfs als men het zal aanbieden Bieden, zal ook de vraag zijn hoeveel mensen gaan erop in. En in die wetenschap zullen ze er wel wat mee wachten om die brede campagne te gaan doen. We zijn wachten tot het ook echt nodig is. En andere landen zullen ons ook vooraf gaan. Je ziet bijvoorbeeld, Nederland heeft besloten om al het 60-plussers te gaan uitnodigen. Dus dat is een bredere groep. En dat zal opnieuw, zoals in de vorige golven zijn... Je gaat op basis van de resultaten van die vaccinatiecampagnes... Hoe grote impact heeft dat nu? En in welke mate verhindert dat dat we opnieuw een golf krijgen? Of dat mensen opnieuw kwetsbaar worden? Die resultaten zal men gebruiken om opnieuw een vaccinatiecampagne te gaan opzetten. En ook te gaan zeggen, ja, het is ook wel nodig dat je het doet... Of het is niet nodig. Dat zou ook kunnen. Um, maar het is, het is zeker niet ondenkbaar dat we toch opnieuw naar een grotere vaccinatiecampagne zullen gaan. Dus
0: momenteel proberen om niet al te ziek te worden. En hopen dat de coronaschade beperkt blijft. Smet, dank je wel. Met heel veel plezier. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde. vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.